0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita berada kembali bersama-sama para oma, opa, om, tante, bapak, ibu, Sobat Maestro, dimanapun berada, kita yang tidak bisa datang beribadah secara on set di gereja, kita boleh mengalami ibadah melalui Maestro Golden Moment pada hari ini. ya. Dan kita beracara sampai pukul 12 nanti siang, Terima kasih Tuhan buat semuanya untuk kebaikan. Kita masih bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mohon pimpinan roh kudus menolong kita, memberkati kita dalam kita belajar firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk selalu Penyertaanmu bersama dengan kami sepanjang pekan yang lalu dan hari ini kami berada di hadapan Tuhan Melalui siaran Maestro Golden Moment dimana kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Sehingga ini merupakan ibadah dari kami yang pada hari ini mungkin tidak bisa datang ke rumah Tuhan Biarlah ya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini akan memberkati kami Karena roh kudus sendirilah yang akan menerangkan pada kami lewat hambamu dalam segala kekurangannya untuk menguraikan sabda Karena kami percaya bahwa firmanmu tidak pernah akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, Tapi bolehlah berlipat kali ganda berbuah dalam diri kami masing-masing Berapapun buahnya engkau tidak mempersoalkan Yang penting kami bisa berbuah karena kami dekat dengan Tuhan dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang berbuah dalam diri kami itu memberkati kami dan bahkan menuntun kami di sepanjang jalan kehidupan kami sampai nanti Tuhan datang kembali. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang sama Tuhan akan boleh mengarahkan hati dan pikirannya yang telah disiapkan untuk boleh menguraikan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Saudara dikasi Tuhan. Hari ini kita akan membaca bagian ayat dari Alkitab, Yunus 4, Saudara-saudara. Ayat yang ke-5 sampai 21, ayat 28 sampai 30 dan ayat 39 sampai 42. Jadi agak panjang dikit ya, tapi kita akan membacanya supaya kita bisa mendapat pemahaman yang utuh dari firman Tuhan. Yunus pasal 4 ayat 5 sampai 21. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi, Minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan Siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar, Daripada, Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami... ...dan yang telah minum sendiri dari dalamnya... ...ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini... ...ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya... ...ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya... Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya. Pergilah. Panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu. Aku tidak mempunyai suami. kata Yesus kepadanya tepat katamu sebab engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu dalam hal ini engkau berkata benar kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu kita lanjutkan dengan ayat 28 sampai 30. Maka Perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu. Telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku. Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Mereka meminta kepadanya. Supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Karena perkataannya Dan mereka berkata kepada perempuan itu Kami percaya Tetapi bukan lagi karena Apa yang kau katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru selamat dunia Saudara-saudara itulah Firman Tuhan berbahagialah setiap orang Yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya Dalam kehidupannya sehari-hari Saudara-saudara kurang lebih 3 tahun sejak Desember tahun 2019 seluruh dunia disibukkan dengan pandemi COVID-19 ya virus corona ya gejala penyakit itu mula-mula seperti batuk pilek biasa, tenggorokan sakit, ada flu, lalu demam itu biasa. Namun kemudian dengan cepat disusul sesak napas, diare dan dalam waktu singkat kalau sudah di swab tes Ya, lalu hasilnya positif, maka orang takut tertular karena penyakit itu berisiko besar pada kematian. Ya, banyak sekali yang meninggal selama 3 tahun itu. Maka yang positif harus dipisahkan, dikarantina atau diisolasi untuk penyembuhannya. Ya, kalau bisa sembuh tapi banyakkan banyak yang juga meninggal. Ada juga yang bisa hidup puji Tuhan itu karunia besar pada mereka. Ya. Saudara-saudara, pada masa itu orang yang terpapar virus corona, ya, COVID-19, harus dipisahkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya supaya orang-orang tidak tertular. Bahkan para medis seperti perawat, dokter, ya, dan lain-lainnya yang bekerja di rumah sakit harus menggunakan baju, masker, sarung tangan, sepatu, dan perangkat pelindung khusus lainnya, ya, yang seperti astronot itu pakaiannya. agar tidak tertular. Lalu pada masa pandemi itu, saudara-saudara banyak istilah-istilah yang digunakan berdampak meresahkan masyarakat karena istilahnya apa? Isolasi, karantina, lockdown, penutupan tempat-tempat kegiatan yang mengundang masa, nggak boleh berdekatan, bersinggungan, ya harus lebih banyak di rumah, kerja pun di rumah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara. Siapapun yang dipisahkan dalam tempo lama tentu merasa tidak nyaman, merasa capek, lelah fisik, lelah batin, lelah pikiran, merasa seperti tidak hidup meskipun masih sesak napasnya, ya, buntu jalannya karena tidak ada obat yang pasti, ya, kita melihat begitu dan saudara-saudara hanya menunggu kematian, perasaan tertekan. Dan tidak berguna. Dapat menciptakan rasa putus asa. Ya. Jadi disitu kita melihat. Banyak orang putus asa. Orang lebih banyak di rumah. Ya. Tidak kerja. Karena nggak boleh kerja. enggak boleh berseliweran di jalan-jalan. Jalan-jalan ya, pun juga sepi. Ya. Orang buntu jalannya. Ya. Kenapa? Karena kalau sakit tidak ada obat yang pasti. Hanya menunggu kematian. Perasaan tertekan dan tidak berguna Mendapatkan Dalam diri tiap orang Yang ada itu Merasa kemudian putus asa yang Berkelanjutan Orang lebih banyak di rumah, tidak kerja jemu bahkan tidak sedikit Keluarga-keluarga atau kepala keluarga Yang biasa kerja, jadi depresi Ya, Belum lagi ekonomi Tidak jalan Dengan bagus Padahal maksud isolasi maksudnya dibisakan itu dikarantina dalam konteks saat itu saat pandemi itu tentu untuk kebaikan semua orang agar penyakit itu dapat dilokalisir dan COVID-19 tidak mewabah ke masyarakat luas. Nah, saudara-saudara, Desember kemarin presiden kita mengatakan bahwa pandemi dinyatakan sudah mereda, nggak perlu ada PPKM, ya. Nah, apa yang kita lihat ternyata masyarakat bereforia Ya masyarakat ingin memulihkan dirinya yang tertekan ya yang terisolir itu, yang putus asa itu ya. Lalu untuk memulihkan itu mereka beraktivitas kembali. Tapi juga ada orang-orang yang ingin memulihkan diri itu dalam bahasa gaulnya di medsos itu seringkali dikatakan healing-healing ya. <tuh> healing, ya. Healing ya healing-healing. Nah, tema kita hari ini adalah Healing-healing bersama Yesus. Nanti kita akan lihat apa itu maksudnya. Jadi, healing-healing itu pengertiannya waktu di medsos itu ya, sebagai bahasa gaul. Itu setelah kita lelah, kita jenuh, kita nggak bersemangat di masa pandemi itu, COVID-19 itu. Maka kini masyarakat ingin refreshing dan ingin memulihkan dirinya dengan melakukan healing-healing ya. atau ada juga bahasa lain yang sebut Me time wah me time gitu kan? lalu kemudian publik Indonesia ini menyebut healing itu itu artinya mengacu ke aktivitas jalan-jalan ya malah dipresetkan halan-halan karena-karena begitu oleh uh, bahasa gaul itu ya misalnya jalan-jalan di mall, di tempat wisata, ya. Atau staycation liburan, itu disebut healing. Ya. Dan lebih sempit lagi, orang Indonesia ini menyebut healing itu sama dengan traveling. Jadi, kalau kita dulu ngomongnya, "Oh, aku mau traveling ke Bali, aku mau wisata ke Bali." Sekarang enggak, orang sekarang ngomongnya, "Aku lagi healing di Bali." Ya. Aku Healing Dengan trip Bersama katakanlah Travel mana Itu kan yang membawa kita kemana Ada yang mengatakan Weekend ini kita healing yuk Halan-halan di mall Nah dan sebagainya Nah saudara-saudara itu Healing-healing dalam pengertian bahasa gaul ya Bahasa gaul di media sosial Ya, <tuh> ya lebih sempit diartikan Sama dengan traveling ya Padahal kamu Oxford, bahasa Inggris, healing itu artinya adalah the process of becoming or making someone or something healthy again. Bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, healing punya arti apa proses menjadi atau membuat seorang pulih kembali. Atau singkatnya, healing berarti penyembuhan. Itu maksudnya. Ya. Healing dalam bahasa gold bisa mengatasi pemulihan. Ya, semen tapi sementara. healing-healing di mall, pulang dari mal, ya, hidupnya biasa lagi. Ya. Rutin lagi. Healing ke Bali, pulang dari Bali, sumpak lagi juga. Orang gelisah. Orang jenuh juga dengan semua pekerjaan, dengan semua keadaan yang ada, ya. Jadi kita disegarkan tapi sementara. Kalau healing-healing itu. Ya, dalam pengertian itu. Setelah itu kita masuk lagi dunia rutin kita. Dan kita mengalami lagi hal yang sama seperti dunia kita sebelum healing-healing. Ya? Refreshing seperti itu hanya sementara. Pemulihan seperti itu cuma sementara. Penyegaran seperti yang saya sebutkan di atas adalah cuma sementara. Selesai itu kita kembali kepada keadaan yang lama juga lagi. Ya? Lalu keadaan kita jenuh kita bisa merasakan penat, lelah pikiran lelah ini semua, ya semua itulah keadaan kita, ya, sehari-hari ya saudara-saudara itu sementara ya kita masuk dunia yang sementara itu, nah, seperti kata Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria di ayat yang ke-13 dan ke 14 air dari sumur Yakub yang diminum oleh perempuan Samaria itu akan mengakibatkan haus lagi ya padalzu Yakub. tapi air yang dari Yesus tidak akan haus selamanya kalau orang meminumnya bahkan kalau orang meminumnya menjadi mata air dalam diri seseorang yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal itu ada pada ayat yang ke 13 dan ke 14 yang saya bacakan begini Ya, Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air Di dalam dirinya yang terus-menerus memancar Sampai kepada hidup yang kekal Nah itu yang dikatakan Yesus Nah, Dalam kisah pelayanannya Tuhan Yesus itu Bertemu dengan seorang perempuan yang Terisolasi ya. Saudara suruh sumur Sumur Yakub itu Itu seharusnya menjadi tempat Berrelasi antara sesama ya. Ternyata Bagi perempuan Samaria itu Ternyata tidak Bukan tempat berrelasi ya. Karena ia Tidak hanya termasuk perempuan Yang selalu diremehkan yakni sebagai orang Samaria, tapi juga ia ditolak oleh kaumnya sendiri. Ia adalah perempuan dengan gambar diri yang hancur, yang secara mendalam merasa bersalah, tidak berguna, yang capek dalam segala hal. Masih untung ia tidak depresi, bahkan gila. Ia masih hidup bernapas, tetapi tidak mengalami hidup yang sesungguhnya, hidup yang normal. Dengan kebahagiaan Seperti perempuan-perempuan lainnya ya, Mengapa? Karena kebiasaan para perempuan ya, Di kota Sikar itu Datang pada pagi hari Mereka menimba air Dan mencuci sambil bersendaguro Para perempuan-perempuan itu ya, da, Tapi perempuan Samaria ini Datang menimba air Sendirian pada siang hari Bolong di sumur Yakub itu Karena Merasa ditolak Dan dihina oleh kaumnya sendiri Sehingga merasa malu Dan terisolasi Tersingkir Ia berusaha menghindari perjumpaan Dengan perempuan-perempuan lainnya Di kota itu Ia tidak mau menjadi bahan gosip Dan tertawaan sesama perempuan Itulah sebabnya ia pergi menimba air Ketika sudah tidak ada lagi Orang lain di sumur itu Perempuan ini Pasti orang yang merasa lelah, letih, lesu, menjalani hidup yang seperti itu. Ya lelah fisik, lelah batin, lelah pikiran, juga lelah perasaan. Dalam Yohanes 4 ayat 5-42, Yesus merasa letih juga, tapi setelah dia jalan panjang. Duduk di pinggir sumur sendirian, sebab para muridnya sudah ke kota untuk cari makanan. Ya. Inilah satu-satunya kisah dalam Injil yang menceritakan bahwa Yesus letih. ya, Capek. Ia merasa capek sesudah perjalanan panjang di bawah terik matahari Yudea Pukul 12 siang waktu itu. Yesus merasa haus dan meminta kepada perempuan itu. Berilah aku minum. Perempuan itu terhenyak. Sebab ia sangat tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang seperti dirinya. Dan dia juga tahu dari gaya bahasa dan pakaian yang dipakainya Yesus. Jelaslah bahwa Yesus adalah seorang Yahudi dari Galilea. Di samping itu, seorang pria Yahudi tidak mungkin juga berbicara dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah saudara-saudara, tema kita hari ini apa? Healing-healing bersama Yesus. Saudara-saudara, healing bersama Yesus. Saudara -saudara, healing bersama Yesus. Di sini Tuhan Yesus mulai menembus isolasi itu. Ya. Ia mengenal betul betapa dalamnya gambaran negatif perempuan Samaria itu tentang dirinya sendiri. Kehidupan kelam, bersama lima suami dan ini tinggal bersama lelaki yang bukan suaminya sudah cukup menjelaskan bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Dan Tuhan Yesus sama sekali tidak bicara tentang stigma negatif. Ia tidak meninggikan diri. Atau Tuhan Yesus tidak memberi nasihat-nasihat bijak kepada perempuan itu. Namun, Yesus datang sebagai seorang pengemis dalam tanda petik. Seorang pengemis yang meminta air karena haus dan capek dan letih. Ia meminta itu kepada perempuan itu. Ya. Perempuan yang sebelumnya merasa tidak berguna, terisolasi, letih, capek, lesu hidup itu menjalani yang dijalani oleh dia. ya Seperti itu. Kita lihat bahwa dengan cara Tuhan Yesus membuka dirinya kepadanya, ya, kini merasa berguna. Ada seorang Yahudi yang mau berkomunikasi dan meminta tolong kepadanya. Dalam tanda petik sebagai pengemis tadi. Malah ngemis, minta air. Yesus mengangkat dia. ya Dalam sebuah dialog yang luar biasa. Ya. Dalam dialog itu. Relasi dibangun. Dia mempercayai perempuan itu. Yesus angkat dia. Dan mengembalikan kepercayaan harga dirinya. Sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Ya. Perhatikan saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana membangun relasi dengan perempuan yang terluka dan hancur hatinya. Yesus tidak datang sebagai seorang yang merasa dirinya lebih tinggi, yang datang dari atas. Ya. Orang hebat, tetapi dengan rendah hati. Dari bawah, Yesus datang sebagai seorang pengemis yang minta tolong kepada perempuan Samaria itu. Yesus menjumpai perempuan itu di sumur dalam dan perempuan itu dalam kesunyianya, dalam keletihannya sebagai seorang perempuan karena dia mesti harus diam-diam datang ke sumur, ya tidak bisa berelasi dengan perempuan yang lain, bercengkrama dengan perempuan lain pada waktu pagi hari. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus sengaja melawat dalam tanda petik dan membuka diri tempat dengan tepat di mana perempuan itu merasa terasing dan diasingkan. akan merasa hidupnya tidak berguna. Kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria adalah mungkin merupakan kisah kita semuanya. Ya, kita bisa seperti perempuan Samaria itu dalam kadar tertentu. Kita adalah orang-orang yang lelah, yang rapuh, yang gampang terluka, ya, yang gampang disisihkan, yang putus asa, yang cepat tersinggung, ya. Dalam hidup ini, bahkan kita mempunyai relasi yang retak dengan sesama kita. Saudara-saudara, bukankah dalam menjalani kehidupan ini kita bisa merasa lelah? Mulai dari lelah fisik, lelah batin, lelah pikiran, lelah perasaan, lelah segalanya. ya, Karena hidup yang dipenuhi dengan kepenatan ini. Kita tapek dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan kadang-kadang kita pengen mati aja karena capeknya itu. Kepenatan seperti itu. Seringkali kita mengalami kebuntuan. Jalan buntu. Kita selalu gagal, gagal, gagal lagi. Capek hidup ini. Ini seperti perempuan Samaria yang merasakan hidup yang sesak. Dan sendu yang ternyata membutuhkan penyegaran. Membutuhkan healing yang sesungguhnya. Bukan traveling ya, healing traveling atau healing mid time atau staycation liburan atau refreshing biasa tidak dia membutuhkan healing yang sesungguhnya. Dan Yesus telah membuka diri untuk menyegarkan perempuan Samaria. Kini gilirannya kita untuk datang kepadanya, menerima dan minum air hidup yang menyegarkan, yang membuat kita mengalami healing yang sejati. Kalau diri kita sudah dipenuhi dengan air kotor selama ini, ya air kotor itu apa? di dalam keyakinan kita seringkali iman kita kadang-kadang lemah ibadah yang kita sudah jalani pelayanan kita jalani kasih kita yang kita jalani semuanya kita kadang-kadang merasa semu merasa tidak berarti ya apalagi kita berpikir bahwa kita dapat mengatasi hidup ini dengan cara kita sendiri saudara-saudara maka kita di situ kalau kita merasa bisa mengatasi hidup kita seperti itu Kita tidak merasa kebutuhan kita akan air hidup baru. Ya. Seandainya perempuan Samaria itu tidak membutuhkan air hidup baru itu. Apa yang terjadi? Hidupnya tidak berubah. Ya. Tetap saja dia orang yang seorang perempuan yang tidak baik-baik. Yang jati dirinya rendah sama sekali. Yang tidak bisa tidak digauli oleh perempuan manapun juga. Ya. Hidupnya tidak berubah. Ya seperti itu hidupnya yang dia alami. Barulah kita ketika kita membawa bejana yang kosong kepadanya. Maka air yang hidup dan menghidupkan itu akan mengaliri hidup kita. Ia akan memancar dari dalam perilaku kita menjadi buah-buah nyata agar orang lain juga dapat menikmati air hidup itu. Lihat, perempuan itu setelah menerima air hidup yang kekal itu, ia memberitakan kepada penduduk kota itu untuk berjumpa dengan Yesus dan menerima air hidup itu. Hidup terasa lebih hidup buat perempuan Samaria ini. Karena apa? Dia dihilingkan oleh sumber air hidup, yaitu Yesus sendiri. Perempuan Samaria itu merasakan healing yang sesungguhnya bersama Yesus. Nah saudara-saudara, kita harus juga belajar seperti Yesus. Artinya apa? Di sekeliling kita, tidak sulit mendapatkan orang-orang yang terisolasi baik secara harafiah maupun spiritual dan mentalnya. Mereka yang sedang bergulat dengan sakit penyakit, yang mengalami stigma yang negatif, dan lain sebagainya yang jelek. Tentu saja Yesus tidak mengajarkan pada kita untuk bertindak sembrono dan menyepelekan mereka ya, yang mengalami hal seperti itu. Dan kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini mengajarkan bahwa Yesus membuat perempuan itu menjadi seorang yang berguna. Yesus mengangkat harga diri perempuan itu sebagai sesama manusia. Dan itu berarti apa? Kita tidak boleh menutup diri itu membangun hubungan dengan orang-orang yang membutuhkan air hidup yang menyegarkan itu. Justru disitulah kita harus menembus isolasi dan membuat harga dirinya kembali pulih. Lalu membuatnya berguna. Tidak terus terpuruk dalam keputusasaan. Keletihan, karena masalah, karena persoalan atau stigma yang negatif diberikan kepadanya. Kita harus bisa terus-menerus memancarkan air hidup baru. Membawa berita yang menyegarkan. Dan air hidup baru itu juga harus dirasakan banyak orang. Saudara-saudara, Masih banyak orang yang belum menemukan cara menyegarkan hidup yang sesungguhnya. ya Baik di lingkup keluarga, relasi, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Orang hanya... menjalankan cara menyegarkan hidup memakai cara-cara dunia ya healing-healing ke mall, healing-healing ke Bali, healing-healing bersama dengan agen travel apa dan sebagainya. Saudara-saudara, ya, kalau itu kita lakukan, ya, kehidupan kita tidak terarah. Kita akan tetap merasa lelah lagi kembali dan itu berarti apa kita sebetulnya tidak merasa perlu menerima air hidup yang menyegarkan itu. Mungkin saja kita ini orang sukses Yang membanggakan keberhasilan diri kita Dipuji masyarakat Dan orang seperti itu biasanya meremehkan orang lain Lalu arogan Lalu bisa juga dia, dia bisa juga berselingkuh, pecina, pendosa Pembual, dengan bergosip Dan sebagainya Rasanya hebat menurut ukuran dunia Orang seperti itu Tetapi orang-orang yang seperti ini Sebenarnya adalah orang-orang yang Dengan tanda bahwa ia tidak nyaman Dengan dirinya sendiri Dan dengan orang lain. Mereka berusaha membentengi diri dengan cara seperti itu. Dan sesungguhnya mereka juga orang yang merasa resah, letih, lelah, dan tidak tertutup kemungkinan. Itu adalah kita. Itu adalah perempuan-perempuan Samaria yang dalam kisah ini. Pada masa sekarang. Saudara-saudara kehidupan kelam masa lalu. Kita dipinggirkan oleh karena kesalahan masa lalu itu. kepada kita mungkin disematkan label orang yang bersalah, berdosa besar, bahkan sampai masyarakat. Kalau kita menjadi orang tidak berguna, kita merasa lelah, di peran kita sebagai perempuan-perempuan Samaria diuji. Kalau air hidup yang Yesus berikan itu mengalir ke dalam diri kita, maka kita harus memberitakannya kepada mereka agar mereka juga turut healing bersama dengan Yesus. Datang saudara-saudara Dan percayalah pada Yesus sebagai air hidup yang sesungguhnya. Maka engkau akan mengalami air hidup yang menyegarkan. Engkau akan mengalami healing yang sesungguhnya. Healing bersama Yesus. Amin.